0: Nou, ik wil eigenlijk beginnen met een mededeling naar de luisteraars. Um, zoals jullie misschien is opgevallen, heb ik de afgelopen podcast al een aantal keer de introductie gedaan. En ik heb echt gevraagd aan Jesse van wil jij hem nou niet een keer aftrappen, de podcast? Maar hij heeft ook gezegd van ja, Rutger, dit is eigenlijk wel iets waar jij goed in bent. Ja. Dus uh, het is weer aan mij eh, vandaag de dag. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Wij zitten momenteel op een wel heel bijzondere locatie. Namelijk in, hoe heet het? Café de Pont? Café de Pont. Café de Pont, ja.
1: Toen hoor je een uh, espresso operaat orgelen.
0: Ja, wij hebben zo'n bijzondere gast uh, deze week. Zo'n ontzettend bijzondere gast dat op een speciale locatie vond dat hij meteen door kan naar allerlei belangrijke topmeetings met uh, hooggeplaatste figuren. We um, zitten hier met niemand minder dan Robert Duur. Zeg ik goed, toch? Ja. Is... Um, hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dan het specifieke onderdeel, de Erasmus School of Economics, zoals ze dat bij de communicatieafdeling noemen. Uh, Robert, we hebben ook je H-index opgezocht, oh. want je bent, uh, je bent een top econoom natuurlijk. Oh, wow. En een H-index van 24 heb je, zei Google Scholar. Is dat, is ja. dat goed?
2: Goed, goed, goed. <laughs> nou, ik vind het wel heel leuk dat mijn werk soms gebruikt wordt, Oké. Okay. Uh, want... Uh, ja, kijk, er zijn verhalen over dat er heel veel uh, wetenschappelijke artikelen uh, niet geciteerd en soms zelfs helemaal niet gelezen worden. Ja, 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 ja. dat is wel wat onbevredigend natuurlijk. Ja. Dus, uh, maar ik kijk soms ook wel eens naar uh, hoe uh, mijn artikelen worden geciteerd en dan ja. krijg ik niet de indruk dat het altijd gelezen is. Quantiteit nee, is geen kwaliteit. Dus, ja, precies, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar toch is het leuk. Hè? Het is leuk als je, als je geciteerd wordt. Uh, ja, ja, zeker. Als het op een goede manier gebeurt, ja.
0: Um, we hadden je al een hele tijd op onze lijstje staan, omdat heel vaak als het over allerlei onderwerpen ging waar wij in geïnteresseerd zijn, dat we dachten, hé, hey, we zitten nou weer een paper van Robert Duur te lezen. Um, dus Jesse, leg eens even uit. Waar gaan we het over hebben.
1: En, uh... Nou, we gaan het ten eerste denk ik hebben: over dat jij gewoon gedebugd ja, bent en helemaal, ons boekje. Gewoon, nee, ik ben bevestigd uh, volstrekt Nee, ja, wij hebben ooit eens dus een boekje geschreven, mm -hmm. Waarom Veldersmannen meer verdienen dan En Daar mm -hmm. staat een heel mooi hoofdstuk over bullshit jobs in. Hoofdstuk drie, ja. En dat is nu, dat is nu onderzocht. Uh, daar heb, heeft Robert onderzoek naar gedaan. En een bullshit job, om even uit te leggen, dat is eigenlijk een baan waarvan degene die hem doet, zelf zegt dat het zinloos is. Ja. En uh, nou hadden wij een of andere dodgy Engelse peiling waaruit zou blijken dat een, ja. een, een derde van de... Van 37% de, zei je. 37% ja. van de bevolking in uh, Engeland daar uh, last van zou hebben. Ja. Uh, maar jij hebt het echt onderzocht. Nog, wat... nog even korte introductie. Het, is ja. het
0: begrip bullshit job het kwam van een Amerikaanse antropoloog David Graeber. Die schreef daar een essay over dat ging helemaal viral in 2013... En uh, ja, toen was het, het gevoel van, oké, okay, hij heeft een fenomeen te pakken. Maar wat ik zo leuk vind, is dat jullie, jullie hebben gedacht, samen met Max van. Max van Lent, Lent
2: van uh, Universiteit Leiden. Van ja, ja, dit is gewoon
0: een hypothese, die kan je gewoon onderzoeken. Zo is het. Ja. Vertel.
2: Ja, nou kijk, wij waren als economen zijn uh, natuurlijk uh, geschokt hè, door wat uh, door hem uh, naar voren werd gebracht. Hè, dat dat zo'n substantieel deel van de banen dan blijkbaar nutteloos zou zijn. In ieder geval in de ogen van degene die de baan uh, heeft. Wij euh, <coughs> hebben al veel onderzoek gedaan naar euh, wat voor banen mensen graag willen. En dan zie je vaak van, nou, ze willen juist graag ook zingeving in hun baan. Hè. Geld is niet alles. En ze, veel mensen hebben ook motivatie om iets goeds te doen voor de samenleving, ook binnen hun baan. Uh, en als je dan hoort dat dat dan blijkbaar zo slecht lukt... Uh, ja, dat triggerde ons. Dus toen zijn we gaan zoeken naar, uh, naar data. En het eerste waar we uh, naar keken, dat waren die, die Engelse data... die ook in dat uh, essay worden genoemd. Mm -hmm. Maar uh, <clears throat> ja, het bleek heel moeilijk om die data uh, te krijgen. Dus dat is door een uh, soort commercieel bureau is dat verzameld. En je moet de portemonnee heel ver opentrekken om dat dan uh, te krijgen. Nou, daar hebben we niet zoveel geld, dus uh, dat lieten we lopen. Mm -hmm. En uh, toen kwamen we nog langs een... Uh, een enquête die gedaan is door een Nederlands communicatiebureau. Dat was ook wel boeiend, want er kwam een nog hoger percentage uit. Mm -hmm. 40 procent. Dus, uh, ja, ja. ja, ruim 40, geloof ik zelfs. Ja. Dus ik, uh, David Graeber in zijn boek dan, uh, noemt hij ook uiteindelijk ook dat percentage. Ja. Maar uh, nou die data dat was ietsje makkelijker om de hand op te leggen. Uh, maar dat, ja, dat bleek totaal niet representatief. Hè. Dus uh, dat was met een soort online-achtige uh, mensen gevraagd... wie wilde wat zeggen over zijn baan of zo... Ik geloof drie kwart was vrouw of man of andersom. Maar goed, al heel snel kon je zien, dus totaal niet. Oh, dus het waren allemaal vrouwelijke. Ja. ja, of mannen, ik ben het vergeten. Oh, dus ik oh, probeer okay. altijd dingen die ik niet zo waardevol vind direct te vreten. Okay. Dus wij zochten door. En toen vonden we dus inderdaad een, een grootschalige enquête. Die is gedaan in een groot aantal landen, wel 50 landen. En ook nog eens op vier momenten in de tijd. Dus dat, vindt, dat is natuurlijk ook altijd mooi. Als je meerdere momenten in de tijd iets meet, dan kun je ook iets zeggen over de trend. En dat heet de International Social. Survey Program. is uitgevoerd in bijna 50 landen... sinds 1989. En daar zit een vraag in... die uh, aansluit op het hele idee... van, van bullshitbanen. Mm -hmm. Namelijk, heb je het gevoel dat je in jouw baan... een bijdrage levert aan de maatschappij? Ja. En dan kan je vijf mogelijke antwoorden opgeven. Ik ben het daar zeer mee eens. Ik ben het ermee eens... Uh, oneens en zeer oneens. En is er nog een middencategorie, en dat is uh, nog mee eens en nog ja, nee. mee oneens. Dus, dat, uh, ja. dus die vraag hebben we gebruikt uh, om uh, ja, meer te leren over nou, ja, welk percentage uh, van de werknemers uh, vindt zijn baan een, een bullshitbaan. En dan vooral ook van uh, de volgende stap is dan van dieper te kijken van uh, welke banen gaat dat dan. En uh, we proberen ook iets te leren over de. De gevolgen en de oorzaak daarvan, hoewel dat moeilijk is natuurlijk. Het is een exploratief onderzoek, maar ja. ook daar doen we een poging toe. Hè. Dus zie je dat mensen die dat over hun baan zeggen, dat die ook minder gelukkig zijn met hun baan. Zijn ze op zoek naar een andere baan? Uh, ja. Ja, dat soort dingen.
0: Maar dat is eigenlijk een goudmijntje. Want je hebt, ja, wat je zei, vier datapunten, een hele grote peilingen. Tal van landen. Ja. En het, is, het sluit precies
1: aan bij de definitie, toch? Ja. Het, is nee, precies het is echt van... gek.
2: En het is ook nog open access, die data. Dus iedereen ja. kan downloaden. Dus...
1: Maar even, voor, hoe groot is het dan? Ja. Als, het niet, als het niet 40% is? We zaten eerst op 37%. Ah, ja, ja. Hoeveel bullshit is er? Ja. Ja.
2: Nou, dat hangt een beetje af van de definitie natuurlijk. Als je zegt, de bullshitbaan definieer ik als uh, percentage mensen... dat het oneens is of zeer oneens is met de stelling... ik draag bij aan de samenleving in mijn baan... kom je op 8%. Als je die middencategorie meeneemt... Dat is een beetje twijfelaar, zeg maar. Ze zijn het niet eens met dat het een bijdrage levert... maar zijn het ook niet oneens dat het... <laughs> Dan kom je op 25%. Dus 17% zit, kiest die middencategorie. Uh -huh. Dus ja, afhankelijk van... De definitie kom je op 8 of 25, maar in ieder geval niet op 40 of 50. En ik geloof Peter de Waard schreef ooit een column in de Volkskrant. Die kwam zelfs tot 75 procent. Je <lacht> had gewoon die twee peilingen bij elkaar opgeteld. <lacht> zo, dat het Peter de Waard is, ja.
0: Maar jij als econoom, is dat hoog of niet? Ik ja, bedoel, je ik zou enerzijds wel, kunnen zeggen van...
2: Ik vond het wel hoog hoor, ja. Ook die 8 procent vond ik ook al wel hoog. Ja, het is hoger dan de werkloosheid. Nou, om maar iets te noemen, inderdaad. Ja, het is hoger dan de werkloosheid. En uh, nee, ik vond die 8% toch wel, echt, uh, toch wel echt heel hoog. En als je dan nog wat meer gaat inzoomen. Hè, kijk, uh, wat we ook vinden is dat in de publieke sector het percentage veel lager is. Daar is het meer iets in de trant van 3-4%. De. De andere kant van de medaille is dus dat het in het bedrijfsleven nog een heel stuk hoger is dan 8%. Nee, maar precies. dat is eerder iets van 11, 12%. Dan heb je het op één van de tien werknemers, die heeft het gevoel, ik draag eigenlijk niks bij aan mijn werk. He. Die is het echt actief oneens met de stelling Ja, dat maar de
1: vraag was of het iets aan de maatschappij bijdraagt, ja. toch? Ja. Niet of het aan de bottomline van een bedrijf kan het misschien nog wel iets bijdragen, ja. maar dan maatschappelijk niet. Dus. Precies, ja. Nee,
2: dat is ook zo. De, um, daarom hebben wij in ons onderzoek ook een andere benaming uh, gebruikt. Dus we gebruiken niet de naam bullshit jobs, maar wij noemen het socially nee, useless. Ja. <laughs> <laughs> is ook iets beter geschikt voor de academische literatuur, zullen we maar zeggen. Maar ja, nee, dus wij noemen het socially useless job ook om te benadrukken. He, dat het hier gaat over de social usefulness van je baan... in de ogen van degene die hem doet. Mm -hmm. Dus het gaat niet zozeer over de vraag of je werkelijk... Uh, ja, uh, achter je bureau zit zitten niks, zullen we maar zeggen. Of, uh, de, dus het, het gaat over de vraag... heb je het gevoel dat het zinnig is voor de maatschappij wat je doet? Mm -hmm.
1: ja? mm. En je had het net al van dat, dat in de publieke sector... dus uh, meer mensen het als zinvol ervaren. Uh, waar zie je dan het omgekeerde eigenlijk? Wel, wat voor banen hebben ze het gevoel dat het echt... Zinloos, yeah.
2: ja. nou, um, ten eerste, hè, dus de percentages worden nooit zo hoog als die in, uh, door, door Graeber zijn genoemd. Mm -hmm. hè. Dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Dus het is eigenlijk bij... Uh uh, alle baancategorieën zo dat de meerderheid uh, het, het, het niet oneens of zeer oneens is. Dus de, de, dat ten eerste. Maar als je dan, naar zo soort, want dat hebben we hebben ook gedaan, een soort ranking gemaakt van banen... waar het hoogste percentage het idee heeft dat de baan uh, nutteloos is. En dan zien we banen in de, in de, in de PR, marketing, uh, financial managers. Uh, mm -hmm. ja, en, en, Bevestig mijn wereldbeeld. Ja, even, <laughs> ja, ja, ja. En er komt nog geen, ook economisch, staan in dat lijstje. Okay. <laughs> Uh, op 15 of zo ergens. Wij zeggen dan altijd op de afdeling: dat moeten dan macro-economen zijn. Ja. <laughs> maar goed, de data zijn weer niet zo gedetailleerd dat we ook dat kunnen bekijken. Maar uh, ja, dit is ook blijkbaar, want het is iets van 15% van de economen in onze dataset. die is het actief oneens met de, met de stelling dat het, dat, het, dat het werk een bijdrage levert aan de maatschappij. Ja.
1: Ja, dat zijn die mensen die van die esoterische papers schrijven... die niet geciteerd worden natuurlijk. Wellicht. Zou kunnen, ja. Zou maar het is toch ja.
0: interessant om nog even bij stil te staan.
1: Want het standaardverhaal is,
0: is heel vaak... Laten we zeggen vanuit de rechter VVD-zijde... is van, uh, ja, we moeten echte banen moeten creëren. Dus overheidsbanen, dat is, dat is een beetje nep. Dat is een trucje, maar je moet echte banen creëren. Terwijl hier zie je dat er... Wat is het? Drie, vier keer zoveel mensen zeggen... mijn baan is zinloos ja. als het in de private ja. sector is. Dus dan zou je zeggen, we hebben meer melkerbanen nodig. Ja, mensen zou... een beetje zingeving geven in het leven.
2: Ja, nee, dat zou kunnen inderdaad. Maar um, er is altijd een verschil tussen wat er gemiddeld geldt in een groep. en wat er aan de marge geldt. En dat is hier ook heel belangrijk. Dus kijk, wat we in ja, de data zien. ga ik nu ja, uitleggen, ja. inderdaad. Dus wat, wat we in de data zien zijn gemiddeldes. Hè? Dus ja. uh, bijvoorbeeld, uh, gemiddeld in de gezondheidszorg. Uh, is maar 2% van de mensen. heeft het gevoel dat het is nutteloos is. En ja. 98% niet. Dus, hè? dus gemiddeld. Maar uh, waar je het nu over hebt, is de vraag, moeten er dus banen bij komen in de gezondheidszorg? Toch, als ik je goed begrijpt. Mm -hmm. En ja, wat je daarvoor moet meten is, als je die banen creëert, en die mensen die gaan die banen doen, zoek ze een jaar later eens op en vraag ze eens, hoe, hoe, hoe bevalt het? En mm -hmm. uh, is, het, is het nuttig wat je bijdraagt? Dat is wat, je dus, zeg maar, aan de, dat is wat we noemen aan de, aan de marge. en. Uh, ja, daar kunnen we dus niks over zeggen helaas, maar uh, if anything, dan wijzen de resultaten wel op. Hè? Van nou, daar waar mensen het gevoel hebben, ik ben echt nuttig bezig, dan is dat vooral in de publieke sector te vinden. En dus bijvoorbeeld bij onderwijzers vinden we een 0% die zegt het is nutteloos ja. Hetzelfde vinden we bij, bij brandweerlieden politieagenten al dat soort uh, banen zeg maar, waar je het ook wel zou uh, uh, verwachten. Aan de andere kant, hè, dus, uh, het, het, het percentage dat het gevoel heeft... Ik draag, ik draag positief bij aan de maatschappij in het bedrijfsleven... viel sommige mensen ook heel erg mee. Hè. Dus in heel veel banen zie je dat drie kwart, tachtig procent... van de mensen in het bedrijfsleven die zeggen, nou, ik... Uh, ik draag positief bij aan de aan de samenleving. Sommige mensen die zeggen Nou, dat, eigenlijk vind ik dat verrassend, zeg maar. Ja, ja, okay. ja
1: want ik vraag me, ik, ik heb bij, bij die boosje jobs eigenlijk gewoon heel erg mijn vraagtekens of dit überhaupt een zinvolle indicator is. Van, ja, ja. want het gaat heel erg over hoe mensen het zelf zien. Ja, ik denk als je die baan doet en je ziet het zelf of volstrekt nutteloos... is de kans dat je vertrekt ook wel vrij groot. Want ja, ja. Dus, dus je, ja, je kan moeilijk, denk ik, elke dag naar je werk gaan... in de, in de, in de gedachte dat het echt volstrekt zinloos is. Nou, die ja. mensen zijn er ook wel natuurlijk, hoor. Die heb ik ook wel eens gesproken van, ja, ik heb een hypotheek te betalen of zo. Precies, maar de kans ja. lijkt me groot te worden dat je vertrekt op een gegeven moment. Als... Ja, Daarom is het juist zo
0: verrassend dat het nog zo groot
1: is. Ik vind wel, heb je dat dan met
0: collega-economen niet over? Want het legt... In... Ik bedoel, het is natuurlijk een grappig paper, in zekere zin. Maar het is ook best wel een nee, wel confronterend paper. Ook, ja, ja, ja. Dus, uh, ja. En ik bedoel, we hebben het in, in het parlement hebben we eindeloze discussies over de werkloosheid. Of we hebben discussies gehad over moeten we bezuinigen of investeren om meer mensen aan een baan te helpen. Terwijl al die tijd is er dit fenomeen geweest, dat aanzienlijk groter is van mensen die nou ja, meer krijgen dan een bijstandsuitkering of een WW-uitkering. Zoals mm -hmm. ja, gaat... als het waar is dat, nou ja, laten we zeggen 8%, de, de laagste schatting... als het waar is dat 8% van de Nederlandse beroep, beroepsbevolking een nutteloze baan heeft... ja, die moeten wel eten, die hebben wel huizen. Dus er zijn andere mensen die dan aan het werk zijn om hen te voorzien in hun middelen. In hun en, zinloosheid. In, ja, ja, en dat is duurder dan, dan de WW's. Dan zullen we heel vaak mensen zijn die ook goed verdienen. Ja. Dus nou dat ja. is een soort van parasitaire klasse, om het even in marxistische te... Nou, okay. ja, ja,
2: ja. Ik draai misschien een beetje door, maar het is best wel. een beetje wel, denk ik, ja. <laughs> Maar, de, 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 dus, kijk, je kunt natuurlijk vraagtekens zetten bij inderdaad... Hè, is dit een goede maatstaf, is het werkelijk zinloos? Misschien dat sommige mensen dingen doen die ze als zinloos ervaren... maar uiteindelijk niet zinloos zijn. Ze lijken misschien alleen maar zinloos. Dat kan ook, hè? Ja. Dus er uh, is niet zeker gezegd dat het ook werkelijk zinloos is. Neemt niet weg dat wat we hier in de data uh, zien... dat dat uh, toch wel uh, problematisch is, uh, vind ik... Eh, want eh, wat we ook inderdaad zien is dat die mensen die eh, dat ervaren, dat die ook beduidend minder gelukkig zijn met hun baan. Nou, dat zou je ook wel verwachten. Mm -hmm. Ze zijn inderdaad ook op zoek naar een andere baan. Mm -hmm. Maar goed, inderdaad, die vinden ze niet altijd. Eh, overigens, wat we ook zien is dat het vooral zich concentreert onder jonge werknemers en tegenstelling tot oudere werknemers. Dat komt waarschijnlijk ook door dat zoekgedrag. Door en een van de dingen waar we nu ook mee bezig zijn is landen vergelijken in hoe ze slagen in, nou ten eerste, dus dat er weinig mensen zijn die hun baan als zinloos ervaren, maar ook in de in de matching van wat mensen willen... en wat ze uiteindelijk krijgen. Want de meeste mensen die willen graag zinvol werk... maar niet voor iedereen staat dat hoog op de verlanglijst. Dus er zijn mm -hmm. ook mensen die dat niet zo belangrijk vinden. En ik was laatst in, in Noorwegen bij een economiefestival... en dan praatte ik ook over de, dit onderzoek. Mm -hmm. En toen waren we dus eventjes in de Noorse data gedoken. En er bleken twee interessante dingen. Ten eerste, het percentage in Noorwegen is een stuk lager. is maar 4 In plaats van dus 8 wat het wereldwijd is, of 4 En wat ook bleek, is dat... Uh, ...bijna al die mensen die hun werk als zinloos ervaren... ...die vinden dat eigenlijk ook helemaal geen probleem. <laughs>
1: ja.
2: Dus in die zin, die arbeidsmarkt lijkt daar dus in die zin goed te functioneren... ...dat de wensen en de, en, en de werkelijke aspecten goed op elkaar aansluiten. Wereldwijd zie je dat van die 8%, procent... ...dat ongeveer de helft het als, niet als een probleem ervaart. De andere, andere helft wel. Mm -hmm. um, dus uh, dat is ook een van de dingen waar we nu naar kijken, van uh, hoe uh, arbeidsmarkten, die verschillend georganiseerd zijn over de wereld, hoe die zeg maar uh, leiden tot uitkomsten in termen van, uh, ja, zowel uh, het percentage uh, mensen dat uh, de baan al zinloos ervaart, maar ook de aansluiting van de wensen en de... De, de realisatie, zeg maar. Want sommige mensen moeten hun hypotheek betalen. In sommige arbeidsmarkten is het makkelijker om te switchen. Ook nog op ja. latere leeftijd dan in andere. Hè. Dus ja, we Doorwege, een Het is hele... altijd
1: overhitte arbeidsmarkt, waarschijnlijk. Dus is de kans dat je kan switchen ook makkelijker. Ook groter, precies. Ja. ja. Dus dat zou je dan misschien ook wel verwachten. Hè. Ja. En uh, toch nog even terug over naar die vraag: van... Uh, weten mensen het zelf? Of het zinloos ja, is. Want ja. ik heb namelijk wel heel vaak gezien... ook met elk journalistiek onderzoek... dat ik dacht bij banen van... ja, dit kunnen we beter organiseren. En dan is deze baan een beetje overbodig. Of mensen zijn bezig nou ja, met die schulden. Het was altijd heel interessant om te zien... zo'n zo gezin heeft dan eigenlijk één groot probleem... Is dat ze schulden hebben. Daar komt heel veel stress vandaan. En dan gaan ze slecht voor hun kinderen zorgen. Gaan heel erg korte termijn denken. En daar zit dan een leger hulpverleners omheen... die al die symptomen aan het bestrijden is. Mm -hmm. Dus die mensen die gaan dan naar de GGZ voor een depressie. Nou ja, ik zou ook depressief zijn als ik 40.000 euro schuld heb. En zeg maar, het is niet dat die psychiater het gevoel heeft... dat hij iets zinloos doet of zo. Maar waarschijnlijk zou het probleem op zich opgelost zijn. Als je die schulden oplost, dan had je niet zo'n groot leger... hulpverleners nodig gehad. Mm -hmm, mm -hmm, en, mm -hmm. en daar zie je dus wel, zeg maar, een beetje heel veel zinloosheid om zo'n gezin hangen. Ja. Maar ik denk niet dat die mensen dat zelf zo zien. Ja. Want iemand die dan, die dan jeugdzorg biedt of zo denkt... we zijn voor die kinderen aan de zorg. Nou ja, 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 die ouders zijn gewoon gestrest... en daarom zorgen ze niet goed. Maar goed, dat is niet het probleempje wat nee, zij oplossen. Nee, kijk, jij hebt
2: natuurlijk van een, een grote afstand... naar de hele problematiek zitten kijken. He, dus dan ben je meer bezig met van... hoe kunnen we eigenlijk nou, ten eerste de, dit soort problemen voorkomen. He, dan heb je inderdaad al die hulpverlening ook niet nodig. Mm -hmm. En gegeven dat problemen ontstaan... hoe kun je ze op de beste manier aanpakken. Maar ik denk als jij uh, een van die hulpverleners bent, of je nou jeugdhulpverlener of anderszins hulpverlener bent, mm -hmm. uh, ja dat je niet van dag tot dag die grote vragen over het systeem zeg maar uh, stelt, maar dat je gewoon bezig bent met het gegeven dat er een probleem is, hoe kunnen we dit nu ja, zo goed ja, mogelijk precies, oplossen? Ja. Hè? De urgentie die zie je gewoon voor je ogen. Hè? Dus ja. uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, ook al uh, is er een hoop uh, zinloosheid, we maar zeggen, in het, door het systeem hè, dat de mensen op de werkvloer dat dan niet ervaren als zijnde, ik ben onderdeel van... Het gaat niet over eh, hun. gaat niet over hun, inderdaad. Ja, dat of is gewoon de simpelweg
0: gaat. denken, iemand betaalt mij, dus het moet wel nuttig zijn. Waarom zouden ze hem anders betalen? Ja, maar dat is dus niet iedereen. Het gaat hè? mij de pet ja. erboven. boven.
2: Ja, dat denkt dus niet iedereen, blijkbaar. Hè? Dat, van, want iedereen in onze dataset wordt wel betaald. Ja, <laughs> We ja. hebben geen vrijwilligers ja. in onze uh, ja. meting zitten. Dus dat is blijkbaar niet genoeg om het gevoel te hebben dat, dat het zinvol is.
1: Maar ik wil nog één ding zeggen, wat, ik, wat, ik, wat mij altijd namelijk opvalt... is ook, je kan mensen hebben die in een soort systeem zitten... Waar, waar iedereen van zegt, het is zinloos. Dus bijvoorbeeld met die schulden zag je heel erg... dat iedereen wel die kritiek kon hebben op dat leger van hulpverleners... maar dat uh, relateerde ze niet aan zichzelf. Dus zij konden heel goed naar de anderen in dat systeem kijken... en die deden het allemaal verkeerd... Maar hun eigen baan was dan wel zinloos. En dan ging je de volgende hulpverlener... en die zei datzelfde. Dus iedereen die, die had heel erg kritiek op... de zinloosheid van het hele circus eromheen... maar niet de, op zichzelf. Dus daarom denk ik ook van... die maatstaf is een beetje raar. Want het is natuurlijk... Ja, nee, ja. dat is
2: ook zo. En kijk... Um... Ja, ik, ik had het de laatste over met uh, Bas Haring, hè, de, de filosoof. Mm -hmm. En ik zei van, ja, het is wel jammer... want we hebben geen objectieve maatstaf van, uh, zinloze een, ja. van een zinloze baan. Toen moest Rondie dus heel hard te lachen. Hij kon er niet meer ophouden met lachen. Want dat bestaat natuurlijk ook niet. Het is heel moeilijk. Een objectieve maatstaf van een van, van zinvolle yeah. of zinloze yeah. baan. Dus uh, ga er maar aan staan. Dus uh, dat hebben we niet te bieden. Ja. Wij, wij ook dus niet. Hè. Uh, 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 maar dat neemt niet weg dat... Uh, ook uh, wat mensen denken over hun baan, dat het ook relevant is. Ja, dus ja, ja. Ik, ik zeg altijd van, kijk, stel je voor, we zouden wel een objectieve maatstaf hebben van uh, zinloze banen, dan zouden we ook wel graag de subjectieve maatstaf willen hebben. Ja. En, de, en de reden is dat, hè, uh, of mensen hun baan zien als zinloos, dat bepaalt uh, of ze uh, voldoening hebben in hun baan, of ze gemotiveerd zijn in hun baan. Dus dat bepaalt al dat soort uitkomsten. De perceptie is daar belangrijk, niet het echte. Ja. Maar het echte zouden we natuurlijk ook graag willen hebben. Ja. Maar ga er maar aan staan. Hey, misschien
0: moeten we overstappen naar het volgende... waar je ons, uh, ook weer volgens mij, vooral mij uh, gedebunkt hebt. <laughs> Ik heb een tijdje geleden een artikel geschreven... over lang le de intrinsieke motivatie. Ah, um, ja. En um, dat mensen eigenlijk vooral nou ja, goed werken... als ze geloven in hun werk... En dan is het, is het onderscheid dat psychologen vaak maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dus extrinsieke motivatie is de wortel in de stok. Dus je doet het of voor het geld of je wordt gedwongen. Dus laten we zeggen, de oude economisten zeiden, je moet het doen, anders krijg je straf. En de kapitalisten zeggen, je, uh, doe het, want dan krijg je geld. Uh, en dan zegt de nieuwe generatie van psychologen, zeg, wacht even, er is ook nog iets anders. Dus intrinsieke motivatie. En dan heb je het over iets, uh, een vorm van motivatie dat mensen doen omdat ze het zelf willen, omdat ze erin geloven. En die twee motivaties die tellen niet bij elkaar op, zeggen deze psychologen dan. Dus als je meer focust op extrinsieke, meer op die wortel in je, je stok ja, dan verliezen mensen hun geloof in hun werk een beetje eigenlijk. En je had er recent een interessante tweetstorm, want natuurlijk paste dit weer perfect bij mijn wereldbeeld. Ik zei, uh, ja, basisinkomen, weg met de bullshit jobs, alles op de intrinsieke motivatie. Maar je had er later wat kritische kanttekeningen bij.
2: Ja, nou, er was een stuk in de New York Times uh, van, um, hoe heet hij ook weer? Elvie Cohn. Precies, ja, want die heeft zijn boek weer geüpdate. Hij heeft zo'n ja. mooi boek, dat heet uh, Gestraft door Beloningen of zoiets ja. dergelijks. Hè? Dus dat beloningen uiteindelijk uh, ja, slecht zijn voor de motivatie, dat is eigenlijk zijn, uh, zijn stelling. En het, hij gebruikt daarbij uh, ja, allerlei bevindingen uit de sociale wetenschappen, met name de psychologie, om dat te onderbouwen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik vind dat hij dus een heel eenzijdig beeld geeft van de, van de empirische bevindingen. Bespreekt eigenlijk alleen wat hem in de kraam te pas komt. Ja. Uh, dus, uh... En wat, wat
0: zijn eerst die empirische
2: bevindingen vooral? Kan je... ...voorbeelden van geven? Wat zijn dan de bekende experimenten geweest? Ja, dus de, de experimenten in de jaren zeventig van de vorige eeuw... ...dat was vooral met uh, kinderen die dan uh, tekeningen maakten. Ja. En dan uh, was er een conditie waarin kinderen beloond werden... ...met een snoepje of zo voor, mm -hmm. de, voor de tekening. En uh, ja, dan was de belangrijkste uitkomst eigenlijk van... Uh, ...als je dan vervolgens nog een keer aan de kinderen vraagt... ...wil je een tekening maken? Dat dan de kinderen die een snoepje hadden gekregen voor een tekening... ...dat die zeiden, uh, nou, uh, die zeiden vaker... ...nee, ik ga geen tekening maken, ik ga, mm. ik ga wat anders doen... Dus dan was het idee, de intrinsieke motivatie is werkelijk schade toegebracht. Die is weggenomen, semi-permanent, weggenomen door die tijdelijke beloning. Dat was zeg maar een beetje het idee. En... Ja, vervolgens is dat in een heleboel andere contexten ook uh, onderzocht. Eerst vooral met studenten in het lab. Dus dan uh, laat je studenten aan uh, ja, bepaalde puzzels werken of zo. Mm, en dan, een tekening maar. Uh, 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 ja, soms <laughs> zelfs ook een tekening. En dan, en dan wil je ook weer. Sommigen krijgen een beloning, anderen niet. En je gaat dan kijken of dat iets met hun intrinsieke motivatie doet. Mm -hmm. um, en uiteindelijk zijn ook, maar dat zijn denk ik vooral toch economen geweest... die het idee ook naar het veld hebben gebracht. Dus één zo'n studie is bijvoorbeeld bij een, bij een bedrijf... waar ze een soort ideeënbox hebben. En nou, de, de bijdrage aan de ideeënbox door werknemers... dat berustte altijd op gewoon intrinsieke motivatie. Heb je een idee, kom maar mee, zullen maar zeggen. Ja. Maar wat ze daar dan gingen doen was... nou, wat gebeurt er nu als je dat gaat belonen... dat mensen met een goed idee komen... En wat ze daar zagen was van, nou, toen die beloning er was... ...kwamen meer mensen met een idee, de kwaliteit van die ideeën was ook goed nog steeds... Dat deed het ook geen afbreuk aan. En toen op een gegeven moment werd dat weer afgeschaft, die beloning... ...en dan gingen ze kijken, blijven nu de ideeën komen? Dus nou, de psychologen op basis van de jaren 70-studies zouden dan zeggen... ...oh nee, nu dat er beloond is, dan is de intrinsieke motivatie is weggenomen... ...maar dat, dat zien ze eigenlijk niet, uh, niet terug. Het gaat gewoon weer terug naar het basisniveau van voordat de beloningen werden geïntroduceerd... Nou, en dat zie je wel, wel, uh, wel vaker terug. En ja, wat ik dus uh, ja, toch wel echt uh, kwalijk vond aan dat stuk uh, van Elfie uh, van Koon in de New York Times... is dat door beloningen als, ja, als beleidsinstrument op die manier weg te zetten... door eigenlijk alleen maar hele eenzijd, heel eenzijdig naar de literatuur te kijken... Neem, als mensen dat serieus nemen, die dat lezen, hè, dan nemen ze eigenlijk ook een belangrijk instrument uit handen. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld op het gebied van... Uh, van bloeddonatie is ook een hele discussie hierover gaande. Ja. Hè? Dus uh, jarenlang was dat een van de favoriete voorbeelden... van mensen die tegen beloningen zijn. En van, oh, bloeddonatie dat kan je echt niet uh, met beloningen werken. Het werkt ook heel slecht en zo. Hè? Maar er is een groep onderzoekers uh, al een jaar of tien uh, heel actief bezig... over de hele wereld uh, met bloedbanken om te kijken van... hé, hey, kunnen we niet toch, hè, daar waar er echt een tekort aan bloed is... kunnen we daar niet toch ook iets met beloningen doen... omdat... Uh, uh, te laten toenemen, mm -hmm. waarbij er natuurlijk ook uitdrukkelijk wordt gekeken naar uh, allerlei kwaliteitsaspecten. En uh, de resultaten van die studies, die zijn eigenlijk best heel gunstig uh, voor die beloningen. Hè. En dan kan je, ja, dan, dan, dan gegeven de ernst van de problematiek kunnen we niet op basis van een eenzijdige bespreking van literatuur nee. zeggen... nou, daar moeten we er gewoon niet meer aan denken of zo. Nee, nee, dat is gewoon dus vind ik dan in die zin echt wel kwalijk. Ja.
1: Dus het wordt ook niet weggedrukt. Is, want dat is vaak ook een beetje de, 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 de these, toch? Van ik geloof al die... Uh... Een van die clichés is volgens mij Israëlisch kinderdagverblijf of zo. Clichés ja, is
0: een
2: hele
1: mooie studie, is Hele dat. mooie, hele mooie wel, maar... Vertel de, hem even in geur en kleur. Nou, misschien kan jij het beter, ik weet het niet meer zo ja, goed. ik vertel hoor. hem elk
2: jaar aan de studenten in oh, Rotterdam. dan. Ja, ja want uh, kijk, ik ben... Het uh, is niet zo dat ik denk dat beloningen altijd goed werken. Mm -hmm. Integendeel, dus uh, ik, er zijn prachtige studies en deze is er een van... die laten zien dat beloningen soms heel slecht werken. Dus de setting is als volgt, er is een... Uh, een groep kinderdagverblijven in, in Israël. En het probleem dat er speelt is... dat uh, een behoorlijk uh, deel van de ouders te laat de kinderen komt ophalen. En ja, iedereen die kinderen op het kinderdagverblijf heeft, of heeft gehad... die weet hoe ergelijk dat is voor de mensen. Vooral voor de mensen die daar werken. Mm -hmm. <laughs> nou, ook voor de kinderen zelf trouwens. Maar, <laughs> hè, want het is meestal al een lange dag geweest. Uh, kinderen zijn moe. En als ze dan om zes uur nog steeds niet opgaan... dan gaan huilen en bleren en ruzie maken en toestanden. Dus... Het is de kinderdagverblijven echt wat aangelegen dat de ouders op tijd komen. Nou, en uh, dat, die, dat die groep van uh, kinderdagverblijven in Israël, uh, het management daarvan, dat dacht, hey, um, kunnen we niet iets aan dit probleem doen door uh, mensen die... Uh, uh, ...ouders die hun kind te laat komen uh, ophalen... ...om die een, een boete te geven. Dat was eigenlijk het eigenlijk idee. En wat heel goed was aan uh, uh, hun benadering... ...dat was dat ze niet zo zeker waren of dit nou wel goed zou werken. En dus werkten ze samen met uh, economen om het uit te vinden. Dus ze zetten een experiment op. En dus in plaats van het direct helemaal uit te rollen over alle kinderdagverblijven... ...probeerden ze het eerst eens uit bij een willekeurig deel van de kinderdagverblijven... ...en bij de andere kinderdagverblijven in de, in de keten... Uh, lieten, ze, ...lieten ze dat nog even niet... Uh, uh, introduceerden ze dat nog niet? Nou, en wat zagen ze? Uh, en, en, en ik zie nu ook die, die grafiek weer voor me, dat is heel mooi. Je ziet precies het tegengestelde van wat beoogd werd. Hè. Dus wat ze natuurlijk beoogden was dat daar waar de boete werd geïntroduceerd, dat die ouders minder vaak te laat zouden komen. Hopelijk beduidend minder vaak. Maar je zag precies het tegengestelde. Ze kwamen vaker te laat, wel twee keer zo vaak te laat, als oh ja. uh, in die groep waar die boete niet was geïntroduceerd. Ja. En, uh, nou, dan kan je. Uh, en, en, en dat bleef dan een week of, uh, een week of acht. Uh, bleef dat zo. En, en, daar is nog een, en als toetje is dan nog een extra interessant resultaat. Want kijk, toen na acht weken het succes nog steeds uitbleef. en de mensen nog steeds twee keer zo vaak te laat kwamen als eerst. toen zei dat management ook: weet je, We trekken de stekker eruit. Je, die boete dat werkt afrechts, dat, werkt dat moeten we niet meer doen. Dus de boete werd afgeschaft, maar de ouders bleven nog steeds. Twee keer zo vaak te laat komen. Ja, 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 ja. ja dus. Uh, nou, en dat is helemaal in lijn met die literatuur over intrinsieke motivatie. Hè? Dus uh, ouders hebben. Ook zonder boete hè, voelen ze echt wel de drang en de neiging om op tijd te zijn. Hè, voor hun kinderen, maar ook voor die mensen die daar werken. Schaamte. Ja, dus schaamte, precies. Dat is eigenlijk een extrinsieke motivatie. Oh, okay. schaam, maar. Uh, ja, schuldgevoel is meer intrinsiek, zullen we maar zeggen. Hè, ja. Dus dat is allemaal aanwezig. Nou, en dan wordt die boete geïntroduceerd. En die lijkt dat dus inderdaad weg te drukken. Hè, dus die, 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 die,
1: die lijkt... Je kan het afkopen. Je kan het dus aflaten. Het wordt een prijs. Ja, ja.
2: Het wordt een prijs. Nou, en dan is dus het boeiende, hè, uh, is... Van hoe kan het nou dat als je dan vervolgens de boete weer wegneemt, dat mensen te laat blijven komen? Want je kunt het toch niet meer afkopen. Je,
1: een maar simple... dat heb je al ja. gedaan?
2: Nou, ik bedoel, als je het acht weken lang uh, elke vrijdagmiddag hebt afgekocht. Maar ik bedoel, dan heb je het nog niet.
1: Uh, voor de toekomst. Voor de toekomst ook. afgekocht, ja, ja.
2: zou ik zeggen. Hè? Kijk, en de onderzoekers die, de, die deze studie deden, die komen dan met een verhaal over, over informatie. Hè? Die zeggen dan: van nou, wat er eigenlijk is gebeurd is dat de mensen iets geleerd hebben over hoe erg het is om te laten komen. Mm -hmm. He, want uh, laten we eens even zeggen dat de boete bijvoorbeeld uh, 10, 10 euro was per keer of zo. Ik geloof dat het veel minder was hoor, maar laten we eens even zeggen 10 euro. Ja, dan denken mensen die eerst dachten van... oh, het is heel erg om te laten komen. In euro-termen misschien wel 100 euro erg om te laten komen. Als ze, dan, als ze dan zien, oh, de boete is maar 10 euro. En dan denken ze, oh... nou. Ik dacht dat het eigenlijk veel erger was. Hè? Dus ja, ja, hoeveel hoe ja, 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 ja. moet ik het afbouwen? Ik ja. dacht dat 10 euro nooit genoeg zou zijn. Dus mm -hmm. en, en dat idee, zeg maar, dat blijft misschien wel bestaan... op het moment ook dat de boete is weggenomen. Je hebt eigenlijk als organisatie een soort signaal gegeven naar die ouders. Van nou, het is wel erg als je te laat komt, maar zo is nou ook weer niet. Ja, 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 ja. Dat is zeg maar een soort mogelijke verklaring om dit geheel van bevindingen te, te duiden. En dat heeft heel veel invloed gehad, deze studie. Die worden altijd weer genoemd, ja, ja, als het gaat over beloningen... Um, maar ja, zoals altijd, je moet natuurlijk nooit op één, hoe heet het ook, één zwaarluw maakt nog geen zomer of zo. Hè? Dus je moet niet op één studie afgaan uh, als je echt conclusies wilt trekken, beleidsimplicaties. Ja, dan moet je wat wij noemen een body of evidence hebben. Dus hè, dat je een groot aantal studies hebt gedaan in verschillende contexten het liefst. ...en daar een soort ja, ringetje doorheen uit te zien van, oh, nou, nou hebben we het al zo vaak gezien... ...nou kunnen we het eigenlijk met behoorlijk veel vertrouwen zeggen dat... ...nou, bijvoorbeeld beloningen niet werken of wel werken.
1: Maar denk je en... dat er zo'n soort algemene theorie is te krijgen... ...van intrinsieke en extrinsieke motivatie... ...of ligt het zo erg aan context ...en is er zoveel verschil in elk experiment wat je doet... ...want dit is weer een andere setting dan iets in de publieke ja. sector of zo... ...en dat je er uiteindelijk toch niet echt uit gaat komen op van... Het zit, zo, het zit zo of zo.
2: Ja, nou in mijn grootste angstdromen dan denk ik ook wel eens dat alles <laughs> afhankelijk is van context. En, hmm. Want weet je, als je dat, als je dat uh, in het extreme doortrekt, hè, dan kan je eigenlijk gewoon ook wel ophouden, zeg maar, met proberen te leren. Hè, dus, want dan zou je zelfs kunnen zeggen hè, van, ik noem maar iets, stel je voor, je doet een experiment naar het effect van uh, beloningen op de prestaties van docenten bijvoorbeeld. Hè, ik noem maar iets, hè. Stel je voor, je doet dat en dan uh, analyseer je de, de, de data en wat blijkt? Nou, het heeft bijvoorbeeld geholpen of zo. De prestaties zijn verbeterd. Stel dat mm -hmm. dat zo is. Maar ja, dan is altijd de vraag, uh, geldt dat in de toekomst ook, weet je? Ja, is de context ja, ja. weer anders. Uh, wat, wat heb je eigenlijk aan die bevinding? Is die eigenlijk wel voorspellend? En zo geldt het natuurlijk ook, hè, dat als er een studie is gedaan in Israël met uh, prestatiebeloning voor docent, wat zegt dat dan over de Nederlandse context? Mm -hmm. hè? Ja, dus je moet altijd heel voorzichtig zijn met hè, van wat is de externe validiteit van dat soort bevindingen. Maar het gaat mij te ver om te zeggen dat er helemaal geen externe validiteit is. Waar die dan precies wel ligt, dat is dan weer natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, Ik zou het liefst willen hè, dat we op een heleboel belangrijke dossiers gewoon hè, ten eerste een body of evidence proberen te verzamelen. Daar moeten we mee starten. En als we dat dan verzameld hebben, dan zou ik zeggen moeten we proberen om gedurende... Hè, de tijd, van tijd tot de vinger aan de pols te houden. Dat we nog he, dat niet voor uh -huh. uh, waar aannemen dat als dat eenmaal een keer met een body of evidence is bewezen, dat dat dan voor altijd ook zo zal, zal gelden. Nee, dan moeten we van tijd tot tijd gewoon eventjes opnieuw gaan kijken of dat nog steeds zo is. En uh, dat geldt bijvoorbeeld ook op het gebied van die... Beloningen wat mij betreft. Mm
0: -hmm.
2: Maar het komt maar heel... Uh, Zelden. Ja, het, komt, het komt echt met de body of knowledge die groeit uh, veel minder snel maar dan ja. ik zou willen eigenlijk. Uh, hey, ja. Nog een
0: laatste onderwerp wat mij echt leuk lijkt om te bespreken. Bedenk ik nu even ter plekken okay. uh, Tegen onze plannen in, Jesse. Uh, is, ik, ik zag dat je ook veel hebt geschreven en gesproken over nudging. Ja, uh, ja, ja, uh, die, ja, ja. Die theorie die, wat is het, tien jaar geleden opkwam. Het idee dat, nou je kan het ook weer waarschijnlijk beter uitleggen dan ik zelf... maar het is een enorme hype geworden in overheidskringen. Ik merk het zelf ook vaak tijdens praatjes dat iedereen het wil over nudging hebben. Wat is nudging?
2: Ja, nudging is eigenlijk het veranderen van de keuzeomgeving... op een manier die de, de mogelijkheden van mensen niet veranderen... die de kosten, de baten en allebei niet veranderen. Dus alles is nog steeds mogelijk en even duur, zullen we maar zeggen... Mm -hmm. of even aantrekkelijk... En toch, omdat de keuzeomgeving is veranderd, zie je dat mensen hele andere keuzes maken. Dus een voorbeeld daarvan is een automatische optie. Dus bij veel keuzes die je moet maken, nou, denk bijvoorbeeld aan dat donorregister. Dus de automatische keuze was, je bent geen donor. En er is een hele discussie geweest over die nieuwe wet om ervoor te zorgen dat hè, de automatische keuze... Je bent wel donor. Nou, ja. Wat je ziet, als je landen vergelijkt die het een of het andere systeem hebben... dan zie je echt een enorm verschil in de uitkomst, in de keuzes die mensen maken. Ook al zijn de keuzes die je die, 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 uh, voorgeschoteld krijgt, die zijn eigenlijk nagenoeg identiek. Nou, zo gaat het op veel gebieden, ook bijvoorbeeld als het gaat over belastingen, over subsidies... Ja, dus hoe het wordt gepresenteerd. Soms zelfs ook of het wordt gepresenteerd. Want soms ja. worden er wel belastingmaatregelen genomen. Maar weet niemand ja. ervan. En heeft natuurlijk ook geen effect. Dus dat zijn eigenlijk allemaal, allemaal onder de noemen van dus nudging. De, ja. Dus de droom was ook dat je heel goedkoop... allerlei positieve sociale effecten kan bereiken. De, de
0: Belastingdienst hoeft maar één zinnetje te veranderen in een brief. Ja. Te zeggen bijvoorbeeld... Wist u weet je dat 90% van de mensen hun belasting op tijd betaalt... en ineens schiet het aantal mensen
1: dat de belasting op nou, tijd betaalt. Ik kan uit, uh, uit eigen ervaring vertellen dat je op een gegeven moment... dan wordt gewoon die blauwe brief wordt rood of zo. En dan, en dan denk je... ja, Je hebt dat, dat witte stukje van de brief ja, ja. en dat wordt in één keer rood, zeg maar. oh, ja. En dan weet je wel van, gehad. dit is wel een foute boel. Nu ja, ja, ja. moet ik hem eens openmaken. Dat is wel ja. een duidelijke nut. Maar... Dat is een duidelijke nutje. Zeker, ja,
2: ja. En op dit gebied heb ik ook nog een ander interessant voorbeeld. Dat komt uit Noorwegen. Wat ze in Noorwegen deden was, de Belastingdienst deed gewoon een simpel foldertje bij de aanslag. En het foldertje beschreef wat er met belastinggeld gebeurt. En als je naar het foldertje kijkt, dan denk je, ja, dat weet toch iedereen, weet je. Er stonden wat fotootjes op van een verpleegkundige en een brandweer. En een zo van dit dit zo, gaan we doen met uw geld, ja. <laughs> Precies, ja, dat was de boodschap. Er stond er ook boven, hè, van er worden allerlei nuttige dingen met uw belastinggeld ja. gedaan. Ja, weet je, in eerste instantie zou je toch denken, wat, heeft, wat kan dat nou voor een effect hebben? Maar ze vonden substantiële effect, dat heeft uh, miljoenen meer kronende belastingkas uh, huh. in doen stromen. Nou was het ook wel zo, hè, ze hadden ook wel de brief uh, goed getarget, dus ze stuurden dat vooral naar mensen die een beetje dicht bij de grens wonen. En die een hele dure auto hebben in vergelijking met het inkomen dat ze volgens de belastingdienst hebben. Dus die <laughs> waarschijnlijk over de grens het een en ander. Dus het was wel een bepaalde groep zeg maar die daar getarget werd. Maar de manier waarop die getarget werd, dus met een soort van advertentie van... nou, er gebeuren goede dingen met je belastinggeld... Dat ik stond er wel van te kijken dat het zo'n groot effect had. Overigens, dit was een grootschaliger experiment... waarbij sommige anderen, willekeurig gekozen... meer een soort van brief kregen zoals jij net zei... met een rode balk of zo van... <laughs> weet dat we controleren en weet dat er boetes zijn. Dat, dat soort dingen ze dreigen, zeg maar. Mm -hmm. Dat had trouwens ook een substantieel effect... in mm -hmm. vergelijking met de standaardbrief. Um, en um, het, hebben ze, dat is ook wel bijzonder aan dit experiment. Ze hebben ook een jaar later gekeken van beklijft het? En zie je een langdurig effect... Wat je daar zag, was dat de folder met de fotootjes van de brandweer en de politie... dat had geen langdurig effect, uh, Maar de, de dreiging had wel een effect. Die bleef wel langer hangen zeg maar, in de hoofd van uh, mm. dat zijn de resultaten. Mm. Nou, dat zijn denk ik belangwekkende uh, resultaten. In Nederland is de Belastingdienst ook uh, druk met dit soort dingen. Het enige jammer is dat we er zo weinig van uh, horen... Uh, dus uh, ik heb daar ook wel eens mensen van de Belastingdienst over aangesproken. Van goh, wanneer uh, kunnen we nou eens daar uh, wat over teruglezen? Wat jullie allemaal doen en wat de resultaten daarvan uh, zijn. En dan bedoel ik dus inclusief de technische dingen die wij onderzoekers dan willen zien. Hè, wat is de sample size en hoe heb je dat dan gekozen? En, mm -hmm. en, maar gewoon om te wegen, hè, wat is de evidence waard? En ik, het zou mij veel waard zijn als de Nederlandse Belastingdienst uh, daar veel meer mee naar buiten kwam. Want uh, nou. Om te beginnen, ik, ik, ik denk dat we daar als samenleving graag iets over willen weten... wat de Belastingdienst mm -hmm. doet en daar misschien ook over willen schrijven... en een oordeel over willen hebben. Daarnaast hebben we allerlei lokale Belastingdiensten... In steden, gemeenten die iets kunnen leren van dit soort bevindingen. Hè. Mm -hmm. uh, uh, en ook in het buitenland zie ik dat er enorme belangstelling voor is. Hè. Dus bijvoorbeeld die Noorse studie... Uh, nou, dat is een inspiratiebron voor weer belastingdiensten elders in de wereld. Nou, zo kan de Nederlandse Belastingdienst ook als een inspiratiebron zijn... of als een fact-check, om die body of evidence zeg maar, op te bouwen. Dus dat zou ik echt wel heel leuk vinden en belangrijk vinden... als de Nederlandse Belastingdienst wel wat meer uh, zou delen van ja.
1: wat ze doen. Ja. En je had er nu een paar studies waar hele substantiële effecten zijn. Is het niet met die nudge... Ik heb het idee dat we echt een beetje peak-nudge bereiken. Peak-nudge. Veel... Ja, van ja, dat, dat, er zoveel, dat heel veel dingen gewoon niet, niet zo heel veel... Ik vind het ook hebben, een beetje
0: eigenlijk. dat hele nudging... Kijk, het is ook wel begrijpelijk dat in de tijd van polarisatie en zo... dat juist ambtenaren hierop duiken. Want het is iets van, nou, het is niet links, het is niet rechts. Je hebt effecten die iedereen wil, namelijk we gaan meer belasting betalen. Ik weet niet, ik heb soms het gevoel dat nudging dan juist ook populair werd... in de tijd van ideeënarmoede... Zo van we gaan werkloosheid of zo naar het idee dat we banen gaan creëren. Dat gaan we natuurlijk toch niet doen. En we mogen allemaal dingen niet meer. Maar een, een zinnetje aanpassen in een brief van de Belastingdienst. Dat mag nog wel.
2: Jee, we gaan nutje. En dat heeft fantastische, enorme ja. effecten. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. We moeten het hier ook niet bij laten. Dus wat ik probeer te doen. is die, die trein die op gang is gekomen. en die dus gaat over zinnetjes in brieven. en de, en de kleur van de envelop en dat soort dingen. Maar hè, om die trein vooral flink harder door te laten rijden. zodat het ook over substantie dingen gaat. En dus, ja, anderhalve week geleden of zo... toen sprak ik ook op een dag... dat heet dan de Dag van het Gedrag. Mm -hmm. er zaten, ik geloof wel, 500 ambtenaren van... vooral van ministeries, die zaten daar... Mm -hmm. eh, om te praten over dit soort dingen. Mm -hmm. En... Eh, ja, dus ik heb geprobeerd, van nou, hoe kunnen we dit... Want dat was ook het thema, de the, the next level. Hè, wat moet hier nu de volgende stap zijn? Hè? Dus dat, dat wordt ook onder de ambtenaren wel gevoeld. Hè, van nou, dat is leuk. Hè, we, we hebben nu inmiddels op veel gebieden al wel eens een brief een beetje eenvoudiger gemaakt. Of dat we überhaupt eens dus een brief sturen, zullen we maar zeggen. Hè, of nou, dat, dat type dingen, zeg maar. Hè, maar het, de, de, de behoefte van nou, nou moeten we de volgende stap nemen, die wordt wel echt gevoeld. En wat ik dus echt hoop is dat we dan ook in stand zullen houden, is die eagerness om dan ook te leren. Want dat is wel heel mooi aan dat hele nutsverhaal. Dus ook omdat veel mensen denken, ach, wat kan zo'n zinnetje nou uitmaken... wordt dat meestal wel echt als een experiment eerst uitgeprobeerd. Zodat je kunt zien of het ook werkelijk wat doet. En ik hoop dat we dat ook echt kunnen vasthouden.
1: Ja. En, en, en is dat misschien nog een breder punt binnen de overheid? Denk je dat er nu genoeg van die dingen goed worden geëvalueerd. Want ik lees dan wel eens beleidsevaluaties... en meestal is dat we gaan eens even bellen... met iedereen die dit heeft gedaan... en geven er een cijfer aan op een schaal van 1 tot 10. Ja, geef de zeven. Uh, ja, ah, dus nee, een, een we... straffen in de bijstand of zo. Van, wat is het effect daarvan? Dan wordt gewoon gekeken van... wat vinden de betrokkenen ervan? Ja, boeien. Dat is niet... Dus echt. ik ben het er helemaal mee
2: eens. Er wordt veel te, veel te weinig geëvalueerd... en de evaluaties die plaatsvinden... zijn ook van te slechte kwaliteit over het algemeen... En ik vind ook dat uh, de Rijksoverheid, die moet daar ook veel meer een coördinerende en initiërende rol spelen. Want we hebben zo'n hele decentralisatieoperatie uh, gehad, hè? dat uh, provincies, gemeenten, waterschappen, die kregen heel veel meer taken. En wat je toen zag dat best wel veel mensen in Den Haag die zeiden, oh nou dat is mooi want uh, uh, dan gaan ze dat lokaal allemaal net een beetje anders aanpakken en daar kunnen we dan straks heel veel over leren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè, allemaal want... andere
1: definities, totale
2: warboeren. Precies, ja. Hè, dus in een gemeente waar bijvoorbeeld met straffen in de bijstand wordt gewerkt. Nou, er zijn nog wel een heleboel andere dingen in het beleid wat betreft bijstand, maar ook op andere gebieden anders dan in een gemeente waar de straffen zoveel mogelijk achterwege blijven. Hè. Dus ja. die gemeente die verschilt op allerlei manieren. Op die Manier ga je echt niet uh, leren over beleid. Wat daarvoor nodig is, is dat je een groep, bijvoorbeeld een groep gemeenten bij elkaar zet die zegt. Nou, wij zijn nu benieuwd naar, nou jij noemde de straffen in de bijstand, wat, of die straf en de bijstand eigenlijk wel goed zijn. Hè, of dat nou eigenlijk wel brengt wat we ervan verwachten. Dus je brengt een grote groep gemeenten bijeen die daar nieuwsgierig naar is. Um, nou, en dan zet je een experiment op. Dus dan, dan ga je in een willekeurig deel van die gemeente... ga je die straffen bijvoorbeeld een aantal jaren afschaffen. Of als ze er nog niet zijn, juist introduceren. Maar, dus dat waar je benieuwd bent, dat ga je uitproberen. En dan ben je ook geduldig. Dus je houdt een aantal jaar de vinger aan de pols om te kijken wat het doet. Mm -hmm. En dan trek je conclusies. En, maar kijk, die gemeenten, elk op zich, die gaan dat niet doen. Weet je, die zijn daarvoor te klein. Sommigen proberen het wel... Maar dan zijn de resultaten meestal ook heel teleurstellend. Want eigenlijk bijna alle gemeenten misschien, behalve Amsterdam en Utrecht... Bijna alle, en Rotterdam, bijna alle andere gemeenten, zijn eigenlijk te klein om een goed experiment ja, te doen. Ja, dus je hebt elkaar nodig, maar je vindt elkaar niet. En wat daarvoor nodig is, ja, dat is bijvoorbeeld in dit geval het ministerie van Sociale Zaken. Op andere terreinen het ministerie van Binnenlandse Zaken die zegt... Bijvoorbeeld op een jaarlijks VNG-congres of zo, van luister eens, dit is onze kennisagenda. Wij denken graag op deze thema's te leren, dat hij op basis van dat we met, met gemeente gebeld hebben of zo, is deze lijst ontstaan. En je kunt je in de pauze kun je, kun je je aanmelden als je mee wilt doen aan het, aan het experiment de komende jaren. En dat gaan we ook een beetje ondersteunen met het budget en zo, want mm -hmm. daar wordt geleerd waar we als hele maatschappij iets aan hebben, dus... Daar mag ook best wel wat uh, cent, uh, uh, geld in uh, van, op reisniveau Maar zitten niet... mensen daar
1: eigenlijk wel op te wachten?
0: Ik, dat heb, ze een echt idee. Weten Ik heb een idee: wat... aanbeveling van de Rudy en Freddy show. Wat nou als we in Nederland, zeg maar naast het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau en het CPB een soort van experimenteel bureau doen? E.B. mag wat mij betreft aan de Erasmus School... wie zetten. Met, met professor Robert Duur als eventuele directeur-generaal. Maar dan ga je gewoon de hele tijd... systematisch heb je gewoon een budget. Je gaat allerlei experimenten van alles doen. Het mag ook alles zijn. Dus als, als rechts-Nederland zegt... van we moeten mensen meer lijfstraffen gaan geven... prima, gaan we testen. Experimentele groepen. Uh, als links-Nederland zegt... van we die basisinkomen, dat is fantastisch. Zullen we wel even een ethische commissie opzetten? Nee, maar, maar gewoon wat vaker dingen proberen... in plaats van van tevoren al roepen dat je weet hoe het zit. Heeft, is er een overheid wereldwijd die zoiets heeft van gewoon een, een, een bureau dat aan een lopende band dit soort veldexperimenten organiseert?
2: Uh, voor, voor zover, ik weet niet. En uh, ik, ik ben daar redelijk in ingevoerd, dus ik denk dat dat niet bestaat. Uh, wat er wel is uh, in verschillende landen, dat is zo'n behavioral insights team. Hè? Ja. Dus, uh, dat dat, dat zie zijn die nudge zin. mensen weer een
1: beetje. Ja. Precies,
2: dus dat zijn dan weer een beetje die nudge mensen. Maar die bemoeien zich wel met alles. Hè? Dus dat, is, dat komt in die zin wel een beetje overeen. Dat gaat over onderwijs, belasting. noem no maar. In heel veel verschillende gebieden zijn ze druk. Maar daar is de instrumentenset weer een beetje beperkt. Hè? Want dan ja, gaat het over ja, zinnetjes en ja, ja. brieven en zo. Ja. Hoewel dus er wel een neiging is om dat op te schalen... Um, of misschien moet het CPB het zelf gewoon worden. CPB ja, houdt ja, ook ja, met doorrekeningen. Gebeurt, al die om meer En ze nou, gaan gewoon alleen zeggen, maar experimenten hoor. Ja, te organiseren. Nou, ik ben niet voor om het CPB te laten ophouden met doorrekenen. Dat lijkt me heel hele nuttige exercities. Nee, je maar je kunt het CPB nuttig. natuurlijk ook groter gewoon, gewoon groter maken. Hè? Oh, ja, dat kan Overigens, ook, hè? ik vind de, de rol van het SCP ook heel belangrijk hier hoor. Ik heb een paar jaar geleden ook een lezing gegeven bij het SCP. waarin ik ervoor heb gepleit van: uh, jongens, jullie moeten dat ook gaan, en meiden trouwens ook gaan oppakken hier bij het SCP. He, want jullie zijn in een ideale positie. Want wat de SCP ook heel mooi heeft... is heel veel expertise op het gebied van meten van ingewikkelde dingen. He. Sociale cohesie, gevoelens van mensen. Er zitten echt experts zitten bij de SCP. En als je goede experimenten doet... dan zorg je niet alleen voor nou, dat je een soort proeftuin hebt... die je vergelijkt met een controlegroep. Maar je zorgt ook dat je op... Een um, groot aantal belangrijke dingen goed meet. Eh, dus niet een, dat je, dat, ja, want het gaat om meer dan geld alleen, zullen we maar zeggen. Het gaat er meer om harde uitkomsten, alleen het gaat ook om de zachte uitkomsten. Ja. Dus ik zou, eh, ik vind het een hartstikke leuk idee, maar ik zou juist op die bureaus wel laten aansluiten. En zeker ook het SCP laten aansluiten. Want daar zit heel
1: veel expertise op dat gebied eh, ja, dus, uh... Maar en wat is de weerstand tegen dit idee van gewoon bij elke wet... Met het groot kapitaal wil het niet. Ja. Ja, dus dan, uh...
2: Nou, dus wat ik zie, hè, ik ben een heel optimistisch mens. Uh, dus uh, misschien dat mijn blik ook wel een beetje <laughs> biased is. Maar uh, ik zie steeds meer enthousiasme voor dit idee. En een voorbeeld daarvan is uh, de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees. Eigenlijk bij alle nieuwe dingen die hij doet misschien op het gebied van pensioenen iets minder... maar dat is natuurlijk ook een hartstikke lastig dossier... maar bijvoorbeeld op het gebied van uh, vluchtelingenbeleid... op het gebied van arbeidsmarktbeleid... probeert hij eigenlijk altijd eerst te kijken... kunnen we hier eerst leren en dan implementeren? Dat is ja. eigenlijk steeds wat hij, wat hij doet. Nou, Dat vind ik te gek. Ja. Dat vind ik echt heel goed. En, uh, dus ja, van dat soort bewindspersonen hebben we meer nodig... Uh, de, en, uh, en misschien dat zo'n bureau dan ook uh, nuttig kan zijn, hè, waar expertise zit over hoe zet je dat soort beleidsexperimenten op een goede manier op. Uh, maar misschien dat het ook wel binnen de bestaande bureaus kan. Kijk, als het opzetten van zo'n bureau vervolgens de, de zaak eigenlijk ja. vertraagt of bemoeilijkt, dan moeten we het vooral niet doen. Uh, maar als het het uh, aanjaagt, dan, uh, dan lijkt me dat goed. Ja, uh,
1: ja, ja. Uh, yeah, right. Nou, volgens mij uh, hebben we weer veel geleerd. We hebben veel geleerd. Dank voor je kop. Ja, graag gedaan.
0: Uh, wij groeten onze luisteraars. Jesse, ik heb weer
1: van je genoten gemaakt.
0: Ja, in het geluid. Uh, over twee weken zijn we er weer. Toen de dokies. Tabé.